0: Felipe, eu vou passar para você stats básicos de dois jogadores.
1: Dois jogadores.
0: Dois jogadores. E você vai me dizer qual dos dois você preferia ter no seu Denver Nuggets.
1: No meu Denver Nuggets? É. Não quero ninguém.
0: Olha, eu acho que esses aqui que eu vou passar, você quer? Quero, não. Quer sim.
1: Preciso de ninguém.
0: <risos> Pontuação <risos> do primeiro. 25,1 pontos. 8,6 rebotes. 4 assistências de média. É, tem também... 37,7% de 3 pontos e 46% de fio de gol. Esse é o primeiro jogador. O segundo jogador, Felipe. 25,4 pontos, 8 rebotes, 5,5 assistências, 43% de field de gol e só 30% da linha de 3. Vale lembrar que os dois jogam na mesma... Mesma parte de quadro. Qual dos dois você preferia?
1: Ah, cara, com certeza o dois. Brincadeira. <risos> o primeiro tem status básicos muito mais sólidos, né? Relevantes, né? Interessantes. Sabe quem são esses dois? Ah, o, o movimento do canal, normalmente, é falar que um deles seria Luca Donkit, né?
0: Dessa vez não é Luca Donkit. Podem comemorar que esse episódio não é sobre <risos> Luca Donkit. Mas... Esse episódio é sobre outro jogador, dois jogadores esses, é, tá no título, você já deve ter sacado de quem a gente tá falando, mas esse, o primeiro jogador é Pascal Siakam, e o segundo jogador é Kawhi Leonard. Vocês anotaram isso aí? O Felipe acabou de falar que o Pascal Siakam é melhor do que o Kawhi Leonard, que o Kawhi Leonard é o pior jogador do mundo.
1: Eu falei isso? Você falou, você não percebeu, mas você falou. Tá, eu vou, vou acreditar em você. <risos>
0: E, obviamente, a gente vai definir, ao longo desse episódio inteiro, falar de Pascal Siakam, falar um pouquinho de Kawhi Leonard, meio pouco, na verdade, mas mais de Pascal Siakam, e definir por que ele está tendo uma temporada tão boa. Além disso, a gente vai falar também do Giannis Antetokounmpo que está muito bem, Boston Celtics e Brooklyn Nets. A gente vai falar também um pouquinho de Carmelo Anthony e outras coisas que vieram no meio da cabeça, no meio do episódio, né, Felipe?
1: Isso aí, a gente... Algumas vezes também é sempre o um mar aberto, a gente pode Exatamente. dispersar para qualquer caminho.
0: Exatamente. Talvez a gente nem fale dos assuntos que eu falei agora, hein? <risos> Tome cuidado. Bom, Felipe, antes de mais nada, você tem os seus recados.
1: Ah, como sempre, né? Para quem está aí na podosfera, está chegando no canal agora, conhecendo, ou para quem já conhece, já acompanhou alguns episódios, mas não assina, não é inscrito, não segue o canal... Podcast, na verdade, por favor, faça isso no agregador aí que você tiver, a gente tá em todos. E também pra fazer todos esses lugares entenderem e recomendarem os nossos programas pro pessoalzinho aí. É, também pratique as interações, então, likes, coraçõezinhos, cinco estrelas, comentários, tudo que você puder, por favor. E se tiver sugestões e dúvidas, você pode mandar para o nosso e-mail, buzzerbitterbr.com, que a gente fica bem feliz.
0: Show de bola, Felipe. Show de bola demais. Opa. É. O que a gente vai falar do nosso Pascal Siakam? Cara, primeira coisa, né, que a gente já precisa falar aqui. A gente errou muita... A gente errou muita previsão para essa temporada. Quase hum, todas. Quase todas, quase todas. Mas volta lá no vídeo que a gente fez de previsão de Toronto Raptors. Falamos de Toronto Raptors. A gente falou o quê? aqui, Pascal Siakam provavelmente vai terminar a temporada como um top 5 pra MVP. Não tá no momento. Ele tá em sexto, segundo o MVP ladder da NBA, do como que é o nome dele? Do cara que escreve? Seu Cu Smith. Seu cu? Seu Cu Smith.
1: O é MVP Ladder. É.
0: Kia MVP Ladder. E... Mas ele já esteve no top 5. E poderia muito bem estar no top 5. Merece. Tá jogando muito para tá, se considerar, tá, né, Felipe?
1: Tá, tá. Tá jogando demais. É, a gente... <risos> a gente já meio que previa e eu acho que nem só a gente, tipo, quem quem viu ele jogando na temporada passada, quem viu ele jogando os playoffs passados, sobretudo, que playoff passado não foi só Kawhi Leonard não. não. Tipo, Siakam, ele pegou a bucha e em alguns jogos, inclusive foi mais decisivo pro Toronto. Mas, cara, sensacional, o moleque joga demais. Tá no top 5. É uma, a evolução dele né? Como um todo é, é um absurdo de observar Um jogador que ninguém sabia o teto Ninguém sabia o que poderia fazer E hoje absolutamente dominante
0: Exatamente E Eu até entendo que teve muita gente que duvidou Quando a gente falou tão bem assim do Pascal Sciaca. Cara Ele tinha um pouquinho de cara de one season only Que era aquele jogador que destrói Muito na primeira temporada que ele destrói mas não mantém esse nível nas outras. Mas, bicho, se você parasse para analisar, ele não era necessariamente o Kawhi Leonard que permitia que o Pascal Siakam tivesse esse jogo. Na verdade, nos jogos sem o Kawhi Leonard, ele melhorava o desempenho dele. Cara, ele tinha as ferramentas físicas, ele tinha desenvolvido o QI de basquete, ele tava com um tique pro jogo, ele era rápido pra caramba, ele é alto, ele é largo, não largo, na verdade, ele é extenso. Isso. Isso. eu acho que é uma boa palavra, né?
1: É, ele é cumprido. Cumprido, comprido
0: Longilíneo. <risos> ele é longilíneo. E nos jogos que o Kawhi Leonard não estava, Pascal Seakan destruía, meu amigo. Destruía demais. E a gente já percebia que com maior qualidade de jogo, com maior coisa no jogo, ele ia realmente revoluir o jogo dele.
1: Sim, ele aproveitou muito bem, tipo, é... É estranho, mas parece que em alguns momentos alguns jogadores não sabem utilizar suas características físicas de maneira que realmente faça o jogo dele ficar relevante. A gente tem um Yannis que conseguiu fazer isso a um ponto absurdo, absurdo fora do comum e a gente tem uma versão mais compacta no Siakam, né? Que na verdade é mais eficiente até na, quando joga um pouquinho fora lá no perímetro.
0: Exatamente. E a questão desse time do Toronto Raptors... Tinha muita gente que apontava também que esse time ia cair. Porque, obviamente, perdeu um Kawhi Leonard. Todo mundo que perde um Kawhi Leonard
1: sente. Sim. Mas e, e alguns dos principais, principais jogadores. jogadores era
0: mais jogadores idade mais de idade, né? Idosos. Tiozinhos. Tiozinhos. Kyle Lowry, principalmente. Mas tem o Mark Gasol, que jogou na meia-temporada. Serge Baca tem uns 30 anos, ainda é bem útil, mas Sim. vai saber, né? É, e a galera achava que podia dar ruim, por causa disso. Mas eu já tinha a visão contrária. Você tinha com Pascal Siakam e o Fred Van Vliet se consolidando, ganhando cancha ao longo da temporada. Eles pintavam se aqueles jogadores que poderiam realmente assumir a, a bucha. Você tinha outros jogadores surgindo, você tinha um... É, como que chama... O. Norman Powell? É o Norman Powell?
1: Tem o Norman Powell.
0: Norman Powell é um, Paulo, um jogador que teve alguns jogos muito interessantes, agora também tá indo bem. Sim. Eles fizeram movimentos muito interessantes de jogadores que estavam em baixa que foi o Ronday Rollis Jefferson. Eu sempre apontei que esse cara é muito bom. E a galera não aproveitou ele na off-season. Estão pagando 2 milhões por ele. Tinha o Stanley Johnson que você podia pensar que ele podia vingar de vez. Mas ainda não deu certo, mas, porra. Nos dois, acertou um, né?
1: Sim, não, e aí... For, foram boas contratações, já tinha o próprio aparato interno lá, Sim. tipo, é um time que aproveita muito bem a sua própria D-League, né? Seu Sim. time de D-League. É, tem, tem um menino lá que chegou, o Shaber 7 lá, que eu acho que, quem sabe, pode virar alguma coisinha no futuro. Tipo, é um time muito bem estruturado, muito bem montadinho, né, cara?
0: Uhum. E eles usam um conceito diferente na liga, né? De desenvolvimento dos seus jogadores. E é interessante isso. Interessante demais, porque o time da G League deles, a maioria desses jogadores principais, novos, Pascal Skiakam, Kyle Lowry, a gente tem um oldiano Nobi que tá jogando muito
1: bem. Nossa, ele começou... Muito bem. A parte defensiva dele dessa temporada, velho, é que isso não se traduz tanto nos, nas estatísticas básicas, né? Sim. Tipo, ele tá com 1.1 roubo de bola e 0.9 tocos. Mas você vê ele. A, a defesa dele nessa temporada, velho. É absurda,
0: bicho. Tanto que, se você lembrar, na primeira temporada dele, no jogo do Toronto contra o Cleveland, ele era titular naquela primeira temporada por necessidade, e ele foi o cara que foi encarregado de marcar o Lebron boa parte do jogo. É... Tudo bem que não deu certo, né? Mas, mesmo assim, né? As, e o engraçado, você pega as estatísticas dele nesse momento, não são muito distantes das estatísticas do Kawhi Leonard com a idade dele. Porque, realmente, pra mim, o jogo dos dois é muito parecido, Felipe. Muito parecido. Que o Odino Nobi hoje tem o quê?
1: 22.
0: 22. Vou falar as estatísticas. Hoje a gente traz estatístico. Olha só. É, o Odino Nobi tá com 11.3 pontos. 1.1 rouba de bola, 9 tocos. É, tá com 47% da linha de 3 pontos. 47% é. da linha de 3 pontos. Não é uma ainda. tão baixo o volume dele. 3.8 arremessos por jogo é um volume relevante.
1: Normal. Não, ele não é um chutador.
0: Não, ele não é um chutador, mas. Não é aquele cara que ele tá com um porcentagem alto tá arremessando só duas bolas por jogo. Ou dobro. E tá com 52% de futebol. O Kawhi Leonard com a cidade. Com os 22 pontos dele. Tinha 2.8%. Tinha mais. É roubo de bola, 1.7, vai ter mesmo tanto de tocos, 52 field de gols e menos de 3 pontos. Então, tipo, eles são jogadores muito parecidos, né? Sim, sim. Principalmente na universidade.
1: Eles são semelhantes em algum aspecto. E tudo bem que é, talvez a galera tivesse esquecido um pouquinho do, das qualidades do Odiano Nobi, porque a própria chegada do Kawhi no Toronto tirou a vaga de titular dele, tirou... Tempo de quadro, espaço, hum. então a gente não conseguiu nem ver uma questão de evolução do Anunobi. sim E agora, a, a teoria, o que a gente espera assim, do movimento é cada vez mais ver o desenvolvimento dele, nem tanto na parte defensiva, né? A gente quer agora ver como que ele vai se comportar ofensivamente do lado de um time e um time que já tem uma estrela, que é o Siaka.
0: E além disso, o... a gente não pode diminuir também o papel que o Kawhi Leonard teve nisso.
1: Com certeza.
0: Porque vai saber se por acaso o Toronto não fosse campeão, se esses caras iam desenvolver tanto, se não tivesse um cara com uma mentalidade tão vencedora quanto o Kawhi Leonard, se eles iam desenvolver tanto assim. Sim. É uma coisa que a gente tem que falar, que também é muito importante.
1: Com certeza.
0: Mas esse time do Toronto, cara, eu achava muito errado quando a galera colocava eles tão baixo assim. E hoje tá se provando, né?
1: Tá, não. Lembrando né, que o time tá em segundo lugar Sim. da Conferência Leste. Perdeu quatro partidas só nessa temporada
0: Quatro partidas, bicho Quatro partidas Ganharam quantos?
1: Ganharam, peraí, eu acho que é 14 Ganharam 14
0: Muito bom, muito Isso, bom
1: Eles só estão atrás hoje do Milwaukee Que tá bruto ultimamente Mas Toronto subiu com tudo também Tá naquela briga lá Visceral, a, a, o topo do leste Tá engraçado, tá bem divertido de ver, cara
0: Sim, sim. Não, cara, a conferência de leste já foi muito criticada por todo mundo, né? Muito criticada por todo mundo. Mas, cara, agora não dá pra dizer que eles são criticados, né? É... A conferência tá boa, tem jogadores bons.
1: É, antes existia aquela diferença, aquela discrepância gritante entre o Cleveland, do LeBron
0: Exatamente. e o
1: resto dos times... Mas hoje a conferência está incrível E basicamente por jogadores que foram bem desenvolvidos em seus times né? Uhum. E times bem montados, times que conseguiram se estruturar legal Então Sim. tá bem, bem não, bacana É um,
0: é um time, é uma conferência muito legal, cara A gente não tem Lebron mais, mas a gente tem outro jogador que também está Dando um detono nessa conferência Acho que essa é a palavra mais adequada para isso, né, Felipe? Yanis Antetokounmpo, cara
1: tem coisa que simplesmente não tem solução. Não tem solução.
0: Cara. <risos> Bom, Yannis Antetokounmpo... Ah, só uma coisa antes de falar do Toronto, cara. Eu queria sua opinião sobre uma, sobre uma coisa. Diga. Tem muito aumento aí nas redes ditas sociais e na internet.
1: Eu, eu sou recluso, eu não uso muito essas então, coisas.
0: Então, por isso eu vou trazer essa informação pra você. De que Pascal Siakam devia ser o Most improved player novamente. O que, que você acha disso, Felipe?
1: Most Improved Player, novamente. Uhum. É, temos uma briga aí, né? Se for pra ficar considerando os jogadores que estão com números de MVP, tem outro, até outros jogadores, o ou, ou que a gente sempre cita aqui no canal, por exemplo. Exatamente. Então, sei lá, eu não gosto muito da ideia de ficar... Dando prêmio de Motion Improved pra um cara que tá em um outro nível de competição disputando um prêmio maior, sabe?
0: Então, eu fico com a mesma opinião, cara. Além do que ele já ganhou. É. Tipo. Tudo bem que eu sou o defensor de que Stephen Curry devia ter sido MVP e Motion Improved Player no seu segundo MVP. Mas aí eu acho que é outra história. Era uma temporada muito única tal. Então. Cara. Não sei, eu não daria, não
1: daria pra esse não. É. É, o duro é que, tipo, do, dos times que estão brigando mais na parte de cima da tabela, são times com estrelas mais consolidadas, né? Sim. Não tem muita surpresa. Eu acho que se fosse falar de motion-improved player, talvez a gente teria que descer um pouco a, é. a régua das vitórias e não Devonti Graham lá. Devonti Graham é doido,
0: hein? Esse cara é um absurdo. É. Esse cara é um absurdo. Mas enfim, era mais pra saber a sua opinião. É, bom, a gente tava falando de Most improved Players todas as temporadas. Quem que é o Most Improved Player de toda temporada nos últimos 4, 5 anos?
1: <risos> Senhor Yannis, o compo, compo, não cara. faz sentido, cara.
0: Como ele consegue melhorar tanto, cara?
1: É um absurdo, mano. Dá, dá medo.
0: Dá muito medo, bicho. Muito medo. Ele é uma aberração da natureza, né, cara? A gente pode usar essa palavra?
1: Um, esse freak aí, tipo, do apelido dele tá indo pra um outro nível. Eu acho que nessas, nessas últimas semanas, esses últimos dias, ele fez, tipo, triplo-duplo, jogo de 50 pontos. Sim. Tipo, mano, ele, ele tá causando, velho.
0: Não, é muito absurdo o quanto que ele, que ele tá jogando bem, cara. É muito absurdo, bicho. E, cara... Vamos pegar alguns status que o Yannis... Os status básicos dele já são absurdos. 31 pontos, 14 rebotes, 6.5 pontos assistências, 1.5 roubo de bola e 1.5 tocos. Mas se a gente olha para os status avançados dele, cara... Explode sua cabeça, cara. Explode sua cabeça, bicho. <risos> é, se a gente pega no avançado... Cara, o true shooting dele é de 51... Ele é de 60 tudo bem que na temporada passada estava com 64, mas ainda absurdo, cara. Absurdo demais, demais. A gente tem um box plus minus dele de 12.2, cara. Ah, nesse momento da temporada, ele tem um vorp de 2.2. A maioria dos, dos jogadores não consegue 2.2 de vorp a temporada inteira. E o absurdo é que tanto o ofensivo box plus minus quanto o defensivo box plus minus dele são altos.
1: É, e lembrando que muitas vezes... O Vorp, acaba sendo valorizado por jogadores que têm muito tempo de quadro para ter valor em cima dos seus. Sim. De quem é, substitui eles. E o Yannis, tipo, por mais que ele tenha bastante minutos, ele joga 33 minutos. É uma, por jogo. É uma
0: minutagem normal de um jogador é uma, do nível dele. É uma
1: minutagem de boa, sabe?
0: E, normalmente o Vorp também é valorizado em jogadores que têm reservas muito ruins. Exato. E o Alck não é o caso, cara. Cara. O ofensivo e defensivo rating dele. 97% de defensive rating, cara. Se eu não me engano, nesse volume dele, só o Rudy Gobert tem um defensive rating menor que o dele. <risos> e é um pivô, bicho.
1: Exato. não e, assim, o Iane, e, e o Ian ele tem uma constância muito absurda, cara. O. O Milwaukee já estava bem na temporada como um todo, só que nos últimos 10 jogos, que, que eles estão invictos, e eles tomaram o topo da conferência lá, e pelo jeito não vão deixar ninguém chegar perto daquilo, o Yannis não fez ele fez esses jogos absurdos, mas se você pega a média desses dez, dessa série de 10 jogos, ela não é diferente de toda a média da temporada. Uhum. Isso porque tipo, ele mantém <risos> o nível, mantém o, as coisas que ele faz, sabe? O que é realmente relevante, que impacta para o time.
0: Cara, é muito absurdo o quanto ele ter tá jogado, cara. Sim. Eu tô, tô embasbacado com isso.
1: Sim. E o próprio Milwaukee, né? Tá bem interessante, né? Sim, O time sim. jogando. Ou o Lennhauser agora tá, tomou a... a opção aí, a decisão de colocar Dante DiVincenzo como titular. Eu não gosto desse cara,
0: cara. Eu acho ele muito hypado pelo final de college dele, cara.
1: Eu gosto dele, Heitor.
0: Ah, cara, sei lá, ele pode ser um cara bom de college, mas eu acho que ele foi muito hypado pelo final dele. Cara, trendy.
1: É, mano, sei um lá. Do, um dos melhores Trendys saindo do college, isso daí é o mesmo valor que colocavam no Michael Bridges, sabe? De ser um dos melhores é. Trendys saindo do college. A questão é que falavam que o Michael Bridges tinha mais teto. É, não sei, cara, eu não gosto dele, não. Ah, é, eu... Eu sei que ele não vai virar nada. Né. Mas eu acho que ele vai ser aquele jogadorzinho que vai ser sempre interessante ter no time.
0: Pode ser, pode ser. Mas eu não sei. É que, cara, falar a real, eles erraram muito em ter apostado em Eric Bledsoe. Eles não deviam ter pago aquela grana no Eric Bledsoe, eles deviam ter pago aquela grana no Malcolm Brogdon, cara.
1: Sim, sim. É
0: muito mais jogador que o Eric Bledsoe. Com
1: certeza. Mais... E muito mais promissor pra longo prazo. Com
0: certeza, bicho, com certeza. Com certeza. Eu acho que... Tá errado, tá errado. Tanto que eles gastaram de grana com esse Eric Bledsoe, E eles erraram muito, muito, muito em perder o, o Malcolm Brogdon, cara. Você não, você não perde jogador como o Malcolm Brogdon, cara.
1: Sim, e sem proveito praticamente, né, velho?
0: Exatamente, bicho.
1: Desnecessário. Simplesmente a é deixaram ir.
0: Mas enfim, Felipe, mas enfim. Enfim. É muito bom ver o Milwaukee dessa forma, cara. E, bicho, tudo bem que ainda não mostraram tudo isso em playoffs? Não mostraram, né, cara? Mas... Pode ser que mostrem agora.
1: Né? É, aquele negócio, né? O, eu acho que até quem enfrenta hoje o Milwaukee... Deve entender que em alguns momentos não vale a pena você fazer tantos sacrifícios e planejamentos para parar o Yanis Antetokounmpo agora. A preocupação dos times de playoff é parar o Yanis Antetokounmpo e no máximo sete jogos. no exatamente, máximo Exatamente, né? exatamente.
0: E uma coisa do Milwaukee que tem diferença para os outros times é que eles não precisam fazer load management. Então a temporada deles regular vai ser melhor do que a dos outros. Sim. Porque, cara, Clippers tá poupando o Kawhi, tá poupando o Paul George uma boa parte, o Lakers em algum momento vai chegar vai poupar LeBron. É normal isso acontecer. Sim. Mas é, o, o Milwaukee não precisa disso. Porque o Yannis é uma máquina, bicho. É uma máquina. Uma máquina. É doido demais o tanto que ele tá jogando, cara.
1: É bem assustador. Imagina. Você simplesmente tá de boa lá, olhando pro céu, no, no garrafão lá, uhum. e aí do nada você vê esse cara vindo pra cima de você, velho.
0: Eu teria medo. Eu tenho medo, já diria Regina Duarte. Já <risos> diria Regina Duarte. Bom, é, falando da mesma conferência, a gente teve uma série de dois jogos, de Brooklyn Nets e Boston Celtics, nessa semana. Um desses jogos foi às duas da tarde de uma sexta-feira, Felipe. Isso ferra o trabalhador brasileiro, Baitorário, né? horário, né? Ferro, trabalhador brasileiro. Foda-se a Black Friday dos Estados Unidos.
1: É, não. Vamos, vamos colocar o jogo duas da tarde. Esquece os outros, né? Falta de respeito, né? E uma vitória pra cada lado, né?
0: Uma vitória pra cada lado. E, cara, o grande personagem desses jogos foi um cara que não jogou. Kerry <risos> Irving. Porque a torcida do Boston Celtics deu um, uma mensagem clara de
1: que odeia o Cary Irving, né? Então, a torcida do Boston Celtics está em sincronia com este canal? Exatamente. <risos> Olha, eu digo que... A gente não odeia. Eu gente. não odeio. A gente odeia o hype. Em a cima
0: gente de odeia o hype. É, o Cary Irving... Falaram pra ele, Cary sucks. Durante o jogo, começaram a gritar, né? Aí o Kevin postou um textão no seu stories. Você quer que eu leia a tradução que a gente fez? Deixa eu fazer uma tradução pro o Twitter. Vou ler para você. Manda ver. Acontece todo o tempo e hoje só se mostrou como os esportes e entretenimento vão ser sempre ignorantes e intrusivos. É um show tão grande que significa tão pouco no mundo real. A maioria das pessoas o vivem porque, na verdade, coisas que importam estão acontecendo com eles como descobrir que a vida significa mais que uma maldita bola dentro de um cesto, ou aprendendo como crescer dentro de um aquário de uma sociedade baseada na sua popularidade como pessoa, ou até lidando como virar o líder de sua família é, depois de alguém morrer e não saber como lidar com a vida depois disso. Mas, esse jogo de entretenimento e esportes importa mais que a saúde mental de alguém e seu bem-estar, Né? ou as coisas que a vida rea, da vida real que acontecem com pessoas todos os dias, mas eles ainda têm de performar para a NBA e seus fãs. Certo? É, é tudo sobre fazer isso pelos fãs e pela organização que te ama tanto? Pense de novo, é um jogo que é promovido para uma experiência de uma base de fãs, compradores de ingressos e telespectadores em casa, enquanto eles realmente acreditam que suas opiniões são importantes para os líderes culturais reais que falam e agem por mudanças um grande truque com fumaça e espelhos. Poético. Eu sempre vou ser aquele que toma a frente e fala a verdade todo o tempo. Uma vida levada pelo propósito e a espiritualidade sempre vai ser maior e mais significante que qualquer arena esportiva ou espaço de entretenimento. Esse jogo não, pode, não deve ser controlado e mostrado como um drama, e sim mostrar o amor. O amor pela arte é a única coisa que mantém as pessoas puristas no circo do esporte e entretenimento. Não se engane pelo jogo que é jogado na sua frente como entretenimento. Não vai ser tão sério como lidar com a vida.
1: Galvão. Sentiu. Sentiu. Sentiu.
0: Mas ele falou algumas coisas
1: corretas. Sim, sim, com certeza. Mas É, é, engraçado... é, é interessante até, é bom ver atletas tomarem esse lado mais humano de perceber que, querendo ou não, o o esporte não tá a parte da sociedade, quem tá dentro dele e quem tá acompanhando, no final das contas, todos humanos, todos passíveis das mesmas doenças, Sim. das mesmas, mesmas ma mazelas, mesmos males da, da alma, mesmo, então, é sempre bom ver isso daí.
0: Mas é que, cara, a gente fez vídeo essa semana falando Acaba sendo engraçado ver que Boston Celtics e Brooklyn Nets Ficam melhor sem Kyrie Irving Não que necessariamente, até o momento desse vídeo Na verdade O Boston Ce o, o Brooklyn Nets só tinha vencido Raspa de Tacho Mas venceu o Boston Celtics agora
1: Venceu com jogaço do D. Wind, né?
0: Baita jogador Então, cara, será que esse jogo egoísta do, Não é egoísta, mas Esse jogo tão centrado no Kyrie Irving Esse jogo de isolation do Kyrie Irving Resolve hoje em dia, cara? Acho que não, cara. Principalmente em times como o Boston Celtics e o Brooklyn Nets. E,
1: na verdade, eu acho que por mais que esse jogo valorize os números absolutos do Kyrie Irving, a gente via um Kyrie Irving muito mais valioso na liga e por função quando ele não era a estrela. Quando ele era o segundo jogador do lado do LeBron.
0: Exatamente. Que eu acho que é o que vai acontecer no Brooklyn Nets quando ele virar o segundo jogador ao lado do Kevin Durant. Isso. Mas... Então, bicho, sei lá. Eu acho que esse jogo funciona em alguns lugares. A gente vê o Houston Rockets funcionando perfeitamente em jogar a bola pra mão do Harden e ele fazer tudo. Mas, primeiro, Kyrie Irving não é um James Harden. Nem perto disso. E as culturas do Boston Celtics e do Brooklyn Nets, antes da chegada do Kyrie Irving, eram de um jogo muito mais coletivo, que todo mundo se fazia tudo.
1: Isso. Olha, na verdade, a NBA como um todo. Tem muito a Isolation. Até nos times que jogam com esquemas coletivos... Sim. A, o, o desenho sempre acaba caindo na mão do principal jogador... E chega algum momento que tipo, se o desenho da jogada não, não deu necessariamente certo... Como é a maioria das vezes... Uhum. Acaba sendo um jogador num, num x1 ou um x2 e é o normal. A questão é que normalmente, por mais que existam essas características... Tem a parte coletiva que acontece, tem a movimentação sem a bola, tem os outros jogadores, tem, tem os screens que vêm. Agora, quando a gente olha pro Kyrie Irving jogando...
0: Ele é muito ainda na NBA dos anos 90.
1: Né? Ele joga um jogo de Rocker Park mesmo, sabe? De, ele é
0: muito bom individualmente.
1: De blacktop.
0: Ele é um dos melhores armadores individualmente da liga.
1: Sim, mano, eu acho que assim, não tem ninguém na liga que saiba fazer bandeja com ele.
0: E os handles deles são os melhores da liga.
1: Isso. É, e um acaba entrando no outro. Porque você vê o, que o, o que ele faz de bandeja é puro handle, né? Girar a bola do jeito certo. Eu tá ainda
0: bom. prefiro o Curry fazendo bandeja, mas... Eu acho o Curry Irving é bem que melhor que, que o tipo, Curry. Eu acho tipo... Eu acho o Curry Irving mais... Como que eu posso falar? Plástico? Eu acho que mas tem... eu acho que o Curry mais efetivo.
1: Eu acho que o Curry Irving ele tem mais recurso pra fazer uma bandeja.
0: É, mas eu acho que o Curry acaba sendo mais efetivo no geral.
1: Ah, sim. É que o Curry, ele não, ele não faz mais tanta bandeja, né? Você vê muito dele saindo de floater, essas é. coisas.
0: É, não, eu digo, tipo, não
1: necessariamente... É que o floater não
0: deixa de ser uma espécie de bandeja a certos momentos, mas aí é, outro, é outra questão. Eu digo
1: mais dessas bolas de infiltração partindo para cesta. Ah, é, então é que eu vejo mais do Curry Irving, que ele usa... A tabela inteira para fazer jo é, as jogadas deles, sim, sabe? Sim. sim.
0: Não, eu, eu concordo disso. Eu só acho o Curry mais efetivo, mas não é o caso também agora. É. Só que, tudo bem que a NBA tem muito Isolation hoje em dia, ainda. Mas, os times que vão melhor, na maioria das vezes, não usam e abusam do Isolation
1: 100%. Ou quando tem algo voltado, centrado em um jogador, tem toda uma estrutura diferente em volta, sabe?
0: E normalmente esses jogadores são melhores do que o Kyrie Irving.
1: Com certeza.
0: Tipo, você tem o James Harden que a gente falou. Yannis Antutokounmpo. Que ele é um isolation, mas é um isolation muito bem treinado e muito consciente.
1: E toda a estrutura do time em volta, tipo, e a própria função do Yannis. O Yannis reconhece a função dele dentro dessa estrutura. Então você tem um jogo coletivo ainda que ele vá ser sempre o satélite. É? E a
0: diferença do isolation do Kyrie Irving... É que, tipo, o Isolation desses outros jogadores baseados na Isolation, normalmente, esses caras, eles não vão ficar 20 segundos ou 24 segundos com a bola na mão. Eles acabam usando o Isolation, mas eles envolvem o resto do time na jogada a maioria das vezes, ou pelo menos um ou dois. Sim. Não, não Tem muita jogada que ele pega a bola na, no fundo bola, vai, bate, bate pra frente, vai pra esquerda, vai pra direita, vai pra esquerda, pra direita não passa a bola pra ninguém e faz a sexta. Então... Esse é um grande problema. E, cara, funciona. Algumas vezes vai funcionar muito bem. Só que você tem que ser um jogador melhor que isso. E ainda não vai funcionar tanto, porque vale lembrar, mesmo numa liga tão baseada no isolation, o Brooklyn Nets e o Boston Celtics vinham de time antes do Kyrie Irving, que envolviam muita gente no, nas suas jogadas.
1: Sim, sim.
0: Muita gente. Tudo bem que você tinha um D'Angelo e o Isaiah Thomas que Dominavam boa parte das ações antes do Kyrie Irving chegar, mas, cara, todo mundo participava. Todo mundo. Muito pela mentalidade dos dois treinadores, né? Kenny são do, do Brad Stevens, que vem de uma escola popoviciana. O Kenny Atkinson vem de uma escola, na verdade, Budenhauser-Liana.
1: Que veio de uma escola Popoviciana. É,
0: Exatamente. <risos> O Brad Stevens veio de do... uma escola de college, mas a gente sempre fala que ele tem um que é de Popovich. Mas é isso, eu acho. Esse é o principal problema do Kyrie Irving. Quando ele não tem um jogador muito melhor do que ele em volta dele, ele quer resolver tudo sozinho.
1: Sim, sim. É, a gente já cansou de ver a jogadinha dele lá. Naquele mesmo lugarzinho que ele matou a bola da final contra o Golden State, sim. aquele lugarzinho é o lugar dele tanto que ele chuta lá de qualquer maneira, mesmo jogado pro lado, ou, uhum. tipo desequilibrado, ele sempre vai tentar uma das bolas finais daquele lugarzinho. E a gente já cansou de ver, né?
0: Bom, Felipe, último assunto que a gente preparou para esse podcast como base, Carmelo Anthony, Felipe. Voltou, né? Voltou, 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 voltando. Voltou bem, hein? Ô, oh, voltou. Cara, eu fico feliz por ele. Eu acho que era o time certo na situação correta pra ele voltar.
1: Um time com Problemas? Ampla, ampla necessidade. De, daquele... de ajuda, né? É. Precisava de alguém na posição urgentemente.
0: Sim. Cara, ele tá com 46% de field de Tá com 47% de três pontos. É, ele tenta bastante field goal por jogo. Mas ele parece ter entendido que ele não é o... Principal nome desse time, nem o segundo principal nome desse time E O estilo do jogo tá inteligente Pra ele render Não sei se Deu pra perceber bastante, mas Muitas dessas bolas que ele arremessa É parado Vai lá arremessa, vai, vai lá arremessa Vai, vai lá arremessa Porque tipo, o cara, ele não tem o físico mais pra Pra competir Ele virou realmente um spot up shooter Sim e ele é um spot-up shooter muito bom. Eu fico feliz por ele, cara.
1: Não, o Carmelo é, é um cara que, assim... A, a única coisa que estava deixando a gente com bastante receio e até um pouquinho de ódio nas últimas temporadas era essa disparidade dele, dessa, dessa não habilidade de, de se conformar com Sim. o envelhecimento dele e o fato de que o jogo dele não casava mais com a... Li aquela liga, né? Sim. Na verdade, casava, mas não com a função de principal jogador ou pontuador de um time. Sim. E... Não, é, tudo bem que o recorde que a gente tem até agora são seis jogos. Sim. E os jogos em que ele foi realmente bem e que o Portland ganhou aí os últimos três, foi contra times. Ah,
0: mas é que eu acho que tem que olhar... A questão de... Mesmo sendo contra times... Ah,
1: é que o próprio Portland estava sendo um time...
0: Ah, e estava perdendo contra <risos> esses times. É. Tem um OKC no meio do caminho aí que...
1: Mesmo nível de é. vitórias, de, de é momento.
0: Que o, é que o OKC, cara, só um parênteses. É muito engraçada a temporada do OKC. Porque eles jogam bem contra todos os times. Só que e perdem.
1: perdem. Eu tô achando
0: que isso é de propósito. <risos> Você valoriza seus jogadores lá, seus ativos para troca e perde ainda para conseguir uma escolha melhor de draft.
1: Mas, assim, falando especificamente do Melo, seis jogos. Seis jogos bons. Seis jogos bons, mas ainda seis jogos e acho que vai ter que ver até como é que vai ser o restante da temporada do Portland. É, Mas, o, inclusive, esses últimos três, ele foi bem importante para as vitórias do time. E, na verdade, é até bom você começar vencendo e começar jogando mais com esses times de nível mais baixo. Sim. Porque, a partir do momento que o time, o time como o Portland, que pode realmente melhorar na temporada e brigar por mando de quadro, é, na hora que for enfrentar os cabeção mesmo, os cara difícil, pelo menos ter atração de... O, o seu jogador titular que acabou de entrar Pelo menos já tá acostumado com o time Venceu algumas partidas O time tá no momento, ele tá no momento bom
0: É que também, tipo, a gente falou Tudo bem que foi contra os times É, mas Eles tinham perdido pro Spurs, que não tava bem Tinha perdido pro Warriors Eles perderam pro Sacramento Kings também então Pro New Orleans Pelicans Então tudo bem que foram contra os times é, Mas esses times eles estavam perdendo também
1: é, mas a derrota pro New Orleans Pelicans A derrota pro Milwaukee aqui A derrota pro Cleveland é, Foram derrotas em que o Carmelo já Ah não, tava. sim, mas é que tipo É que antes já tá, é óbvio, antes estava Lamentável
0: Sim, né, mas o é que eu quero dizer é que tipo é, Eles passaram a vencer Jogos que eles estavam perdendo Talvez
1: É, sei lá, será que já não venceriam Mesmo sem o Melo? Tipo,
0: Vamos fingir que não <risos> não fingir assim, que não. De times de nível similar estavam perdendo.
1: Mas é óbvio que. É, é que, pra mim, seis jogos, tipo, você tem que ficar ainda com o pezinho no chão. É pouco, é pouco. Mas realmente foram seis jogos interessantes de um jeito que a gente quer realmente ver o Melo na liga, sabe? Sim. Porque mesmo com 35 anos, a gente sabe que, tipo. Tem tá... lenha,
0: tem, tem lenha. Tem cara. lenha. Tem lenha, cara. Bom, tem mais alguma coisa que eu gostaria de ressaltar, Felipe?
1: Ah, se o pessoal quiser mandar um dinheirinho para mim, eu gostaria. Promoção Black Friday, promoção assinatura Black Friday. Buzz Arbiter. Assinatura Buzz Arbiter. Por 70% de desconto no valor anual
0: da assinatura, de zero para zero.
1: Isso, promoção, hein?
0: Promoção, <risos> promoção. É, gostou da Black Friday, Felipe? Você, você conseguiu manter os seus intuitos anticapitalistas?
1: Eu não gastei um centavo. Quer dizer, eu tô considerando ontem. In infelizmente, hoje eu já gastei. <risos> <risos> no dia da Black Friday, você não gastou um centavo. Eu não gastei um centavo.
0: As promoções continuam até um tempo, mas...
1: Mas o que eu comprei não foi nem promoção de Black Friday. Foi duas camisas. Eu precisava.
0: Bom, é isso, né, Felipe?
1: É isso aí, galera. Não, não gastem seu dinheiro à toa. Por impulsividade.
0: Só se quiserem.
1: É verdade, dinheiro é de vocês que se foda.
0: Dinheiro é ganho pra gastar. Será? A gente vive tão pouco aqui,
1: Felipe. Ah, mas tem que pensar nos pimpolhos.
0: É, enquanto se você tem filhos, pense um pouco mais. Mas se você não tem filhos, aproveita, porque algum dia você pode ter filhos.
1: Olha, tá rogando praga na galera, Heitor.
0: Exatamente. <risos> Podem ter filhos não desejados, eu não tenho. É isso, né, Felipe? É isso, é isso
1: aí. É isso aí.
0: Falou, galera. É nóis. Tamo junto. Valeu. Manda e-mail para gmail.com. Falou.